0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Mundo Potter, o seu podcast dedicado a Harry Potter. Mais especificamente, um podcast para a gente ler e reler, no caso, toda a obra de J.K. Rowling. Especificando mais uma vez, a gente está em Harry Potter e a Pedra Filosofal, começando aí do início. Esse é o nosso quarto episódio e o quinto capítulo. Sim, quinto capítulo por quê? Porque no episódio anterior a gente juntou dois capítulos pequenos para formar um. E essa semana não vai acontecer a mesma coisa, porque o quinto capítulo, o Beco Diagonal, é um capítulo relativamente grande, vamos dizer assim, por tudo que a gente já leu até aqui. E que ele tem muita, mas muita informação. É uma enxurrada de coisas que acontecem que são coisas de pequenas a grandes coisas que vão acontecer, conceitos que vão ser carregados aí por toda a história vão estar presentes neste capítulo. Então, se prepara aí que a gente, que a gente vai começar junto. Mas antes, os recadinhos. né? O Mundo Potter está disponível em todas as plataformas, então você encontra a gente para poder ouvir. A gente tem um site também, bem simplesinho, é mais para servir de agregador, né? E também uma, uma via de comunicação Caso você queira mandar alguma dúvida Um comentário Dizer o que está faltando Ou uma curiosidade que você queira colocar É muito importante Lá todo episódio tem uma publicação Tem um postzinho simples Onde você pode fazer os comentários E também é um agregador tá? O link vai estar na descrição Em todas as plataformas aí Pode ficar tranquilo Fora isso a gente também a gente tem um e-mail também, então é mundopottercast arroba pode mandar lá também com o assunto, você pode mandar o número do episódio tá? Hum, esse podcast é uma inspiração, obviamente ele veio de algum lugar no caso Rodor Cavalo um dos podcasts aí do meu coração feito pela Miriam e pela Carol Moreira, que eu amo de paixão, então não é uma surpresa para você se você falar assim, olha, mas já vi algo parecido? Já. Elas fazem sobre Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, e eu resolvi pegar Harry Potter. Aí você me questiona, mas por que Harry Potter? É uma obra que já todo mundo leu, mas nem todo mundo leu. E tem muita informação de Harry Potter por aí, tem vários canais de Harry Potter no YouTube, enfim, em vários lugares, mas não tem podcast. E nada melhor do que para incentivar uma leitura do que um podcast, não é mesmo? Que é o que as meninas fazem lá em Game of Thrones. Então eu resolvi trazer isso para Harry Potter. Eu espero que vocês gostem e eu conto com a ajuda de vocês, tanto para passar para outras pessoas sobre o podcast, para que mais gente possa escutar, quanto vocês comentarem ou me mandarem e-mails sobre o conteúdo, tá? Dá um certo trabalhinho criar esse roteiro, então seria interessante, tanto que vocês divulgassem para as outras pessoas, quanto se comunicassem comigo para a gente poder entender se está gostando, se não está gostando, o que tem que colocar, o que tem que tirar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque, como eu disse, esse episódio está cheio de coisa. Então, antes da gente começar o episódio dessa semana eu tenho que fechar o episódio da semana passada, que é As Cartas de Ninguém e O Guardião das Chaves. Bom, como fechar? Eu vou, no caso, falar sobre duas curiosidades que ficou pendente lá no, no episódio anterior, que eu, quis, que eu gostaria de trazer para vocês. É coisa rápida, mas vamos lá. No episódio anterior, no capítulo anterior, para ser mais específico, você sabe me dizer quantas cartas o Harry recebeu? Então eu contei lá, curiosamente eu procurei na, no Google e eu não encontrei essa informação. Se vocês souberem e tiveram encontr encontrado em algum lugar na internet falando sobre, vocês me mandam porque eu fiz o quê? Eu tive que contar lá no capítulo mesmo que eu queria trazer essa curiosidadezinha. No total, o número de cartas que chegou para o Harry pode variar entre 172 cartas a 182 cartas. Por quê? Vou contar para vocês. Porque a primeira carta que o Harry recebeu veio pelo correio. E mais uma curiosidade é que ele recebeu ela na terça-feira. Tá? A primeira carta chegou na terça-feira. A segunda carta foi na quarta-feira. Esses dois dias ele recebeu uma carta só. Já no terceiro dia, que foi na quinta-feira, ele recebeu três cartas pelo correio. Na sexta-feira, ele recebeu 12 cartas. Uh, e é aqui, nessa parte, que ele começa a falar o dia da semana, tá? Porque até então ele fala, recebeu a carta, aí ele comenta que recebeu no dia seguinte... E no dia seguinte. Aí quando chega na sexta-feira, ele fala que é sexta-feira e que receberam do, do, é, 12 cartas. Quando chega no sábado, ele recebeu 24 cartas, escondidas no meio dos ovos, que foi entregue pelo leiteiro. E a gente ainda tem uma parte aqui do tio Walter ligando para leitaria, que como está escrito no meu livro, tá? Brigando por causa de ter recebido aí no meio dos ovos... Esse maço de cartas. E ele também liga para o correio. Para brigar sobre as cartas também. Quando a gente chega no domingo. É aqui que a gente tem. A, a, essa coisa de ser. 172 ou 182. Porque o Harry fala. Que eles receberam. 30 ou 40 cartas. Porque elas desceram pela chaminé do fogão. Então. Aí você, ou você vai contar 30 ou você vai contar 40, entendeu? Fica em aberto. Por, é, passando para a próxima parte, que isso foi na, no domingo, então na segunda-feira, quando eles estão na hospedaria, a moça da hospedaria fala que eles receberam 100 cartas dessa. Ou ela pode estar exagerando ou ela pode estar sendo... Ou ela realmente está falando exatamente o número de cartas. Então, se ela estiver falando exatamente o número de cartas, chegou 100 cartas para Harry na hospedaria. E, por fim, quando o Hagrid chega, ele traz uma carta. Então, somando tudo, dá isso aí. Entre 172 ou 182. Tá, mas e daí? E daí que tem uma coisa interessante. Se você for até a página, é nada de extraordinário. Mas, se você é desses... Se você for e considerar que o número de cartas era 172, você pode ir até o, o cap, o, a página do livro, pelo menos na minha edição, você pode ir até a página 172, uh, e lá nessa página tem uma carta que foi, que foi recebida. Na verdade, o Ron recebe uma carta do Carlinhos falando sobre dragões. Então, assim... Pode ter alguma coisa a ver ou pode ter absolutamente nada a ver. É só uma coincidência, talvez. Mas é uma curiosidade, para mim, interessante. Né? A gente estava falando de cartas até então. E aí a gente bate em um lugar onde tem alguém recebendo uma carta. Não especificamente o Harry. E se você for na página 182, aí não tem sentido nenhum. Porque no meu livro, na minha edição pelo menos eles estão cumprindo, as puni... cumprindo a punição na Floresta Proibida. Aquela punição, se eu tiver correto, porque eu não cheguei a ler completo o capítulo, mas que eu me recordo só pode ser. É a, é a... É a punição que o Ron, a Hermione e o Draco toma por ter saído à noite, por todo o lance do dragão, que está bem lá na frente, mas que quando a gente chegar lá a gente vai conversar bastante sobre. Um outro ponto importante que eu não citei no capítulo anterior é que o Harry e o Duda não vão estar no mesmo colégio. KKKKK, né? O Harry vai para Hogwarts. Mas é que antes do Harry saber que ia para Hogwarts, que ele ia, não, que ele vai para Hogwarts, ele, ele comenta que vai para a escola secundária local. Já o Duda vai para um colégio que é a, a Smelting, e, e que ele até estava contente porque pela primeira vez eles não iam estar no mesmo colégio e a gente sabe que o Harry está no mesmo colégio que o Duda, carretou o fato de ele nem ter amigos, né, enfim. Então, é isso, já me prolonguei demais para começar o capítulo número 5, então vamos para ele. Então, episódio 4, capítulo 5, o Beco Diagonal. Sinopse. Introdução ao mundo capitalista bruxo. Harry tem uma aula rápida sobre finanças e investimentos no Banco de Gringotts. Depois, seguimos para as compras. Bom, basicamente, esse capítulo ele, ele se estende em coisas importantíssimas. Primeiro que é o Harry começando a entender mais sobre o mundo bruxo, porque ele vai ter, finalmente, uma imersão a ele, né? Ele vai sair do mundinho dele e vai entrar pro mundo bruxo, onde o Hagrid vai levar ele, porque, assim, o Hagrid estava falando, mas era muito teórico, né? A gente agora vai começar a realmente entrar na prática, porque o Harry precisa de quê? Ele precisa comprar os materiais de Hogwarts e... Toda a primeira parte do livro se resume a isso, né? entre o Harry e o Hagrid chegar até Londres, onde eles vão comprar os materiais. Porque Harry ainda questiona ainda aonde comprar todos os materiais dele e o Hagrid fala que se você souber onde procurar, em Londres você vai encontrar. Então, basicamente, é, a gente inicia o, o capítulo com o Harry se questionando sobre os eventos da noite passada, Uh, se ele realmente é, sonhou, ou se aquilo foi real, ou se não foi. Mas aí passa muito rápido, porque abriu o olho, né, o Régui está lá, gigantesco. Tem todo um lance com a coruja, e, e sobre ela tá batendo na janela, ela tá trazendo o um jornal, é mais para mostrar para gente como é o um meio de comunicação bruxo, né, que é muito legal isso que as corujas são responsáveis por levar as correspondências e trazer. Ninguém nunca explica muito bem como elas sabem chegar nos lugares, mas elas sabem. No entanto, o Hagrid deixa isso claro também para o Harry. Ela sempre vai saber aonde tem que ir. Uh, e também uma introdução básica ali de finanças, né? porque o Harry não entende nada do dinheiro bruxo e o Hagrid já começa a falar a quantidade de moedas ali que precisa dar para a coitada da coruja poder seguir viagem. Hagrid fala também para o Harry para ele comer as salsichas do dia anterior e o bolo, porque eles vão ter uma, um longo dia de compras em Londres, então ele precisa ir tomar um café reforçado. E aí o Harry tem o primeiro choque de realidade, por quê? Porque ele não tem dinheiro, né? ele não tem absolutamente nenhum tostão, e o tio Walter deixou claro que não vai pagar por absolutamente nada. Então, como? Como ele vai conseguir comprar esses materiais? Como ele vai para esse colégio, não é mesmo? E aí o Hagrid conta que os pais dele deixaram providências financeiras para ele, que ele não precisava se preocupar, que os pais dele não iam fazer isso com ele, de não deixar absolutamente nada. E que o dinheiro dele estava guardado no cofre de Gringotts, o banco bruxo. E o Harry, o Harry pergunta... Então os bruxos têm bancos Aí o Hagrid deixa claro que não Eles não têm bancos Eles têm um banco O banco mais seguro que existe Nas palavras do Hagrid Que é Gringotts, Que é cuidado por duendes Harry, Duendes, né? Tipo, sério, você está falando de duendes E aí o Hagrid uh, fala o seguinte Abre aspas É é por isso que só um louco tentaria roubar o banco. É o que lhe digo. Fecha aspas. Uh, o Hagrid fala, né, né, Tenta deixar claro aí pro Harry que é um banco extremamente seguro, que você ia querer guardar suas coisas lá e, e que só existe uma outra exceção. É, se você tiver um objeto, dinheiro, valor, qualquer coisa de valor que você quiser guardar num lugar mais seguro, pro Hagrid aí é Gringotts. E a gente também entende o porquê Gringotts é um lugar muito, é, muito bom para se guardar coisas porque doentes são assim, né? enfim, tem toda uma questão de duendes aí que a gente vai falar nisso quando a gente entrar mais em doentes. mas por enquanto é isso. E... Para ele, o segundo lugar seria é, Hogwarts, né? fora Gringotts, o segundo lugar que você poderia guardar algo, algum objeto que de maior valor seria em Hogwarts. E a gente faz KKKKK, tanto para Gringotts, tanto para Hogwarts. Né? Porque são dois lugares que, né, que, que são bem protegidos, mas nem tanto assim. Né? Mas faz sentido para a Hagrid pensar dessa forma? porque tem a ver com o que ele está fazendo para Dumbledore. Dumbledore está tirando algo de Gringotts para guardar em Hogwarts. Então, né? É por isso que ele, ele tem essa coisa de achar de seguro. Diz pra mim se você acha que Gringotts ou Hogwarts são seguras, ou quem é mais segura que a outra, né? Porque até o final dessa história, a gente, né, de todo o livro, a gente tem muito o que conversar sobre o fato dessa segurança. Primeiro, Gringotts. Mas Gringotts, a gente vai falar nisso, se eu não me engano, no próximo capítulo, porque é quando alguém vai tentar invadir um dos cofres. E Hogwarts, quando a gente chegar no final do livro. Mas vamos continuar, né? Então, Hagrid conta que precisa ir a Gringotts, não só porque o Hagrid precisa ir lá retirar o dinheiro dele, como ele também precisa resolver negócios de Hogwarts. E ele conta o quanto ele se sente feliz por Dumbledore confiar nele para coisas tão importantes, como buscar o próprio Harry e ir fazer essa retirada em Gringotts. O Harry e o Hagrid eles saem do casebre e eles vão pegar o barco para voltar para as margens. O Harry questiona como ele fez para chegar até lá, né, na noite anterior, como ele chegou lá. E o Hagrid fala que ele veio voando. Mas, uma coisa bem importante... É que agora, para voltar, o Hagrid não pode usar magia, porque ele já está com o Harry. É uma condição para ele poder ir até o Harry. Aí a gente tem o Harry se questionando mais uma vez. Ele se questiona se tudo é real mesmo, ou se por acaso os Dursleys não estão pregando uma peça nele. Aqui é interessante porque o Harry fala que os Dursleys não têm senso de humor suficiente para poder bolar uma pegadinha como essa para cima dele. E ele também fala que ele consegue, se, ele consegue se sentir seguro, ele consegue confiar no Hagrid. Isso é muito importante para a nossa história e para a relação deles dois juntos. Né? Uh, Hagrid fala que não tem permissão para usar magia na presença do Harry, né? a condição era só até chegar a ele. Mas ele pergunta para o Harry se por acaso, se ele fizesse alguma magiquinha, se o Harry ia se importar em não contar para ninguém. Como o Harry está ali doido para ver magia de novo, ele não liga, ele não se importa. Então o ele pega o guarda-chuva dele e usa para acelerar ali o barquinho para poder chegar do outro lado. Harry questiona porque só um louco tentaria roubar Gringotts. E o Hagrid responde que... Gringotts tem feitiços, encantamentos, dizem que existem guard é, dragões guardando os cofres de segurança. A localização de Gringotts é completamente subterrânea e ela está abaixo de toda a Londres. Os cofres de Gringotts são gigantescos e eles percorrem toda a Londres e, no caso, eles estão abaixo dos, dos trilhos do metrô. Então, Gringos está mais fundo que o metrô de Londres. E o metrô de Londres é famosíssimo e gigantesco. Né? Ele corre todo, todo para todos os lados. Onde você quiser ir em Londres, você consegue chegar pelos metrôs. Harry vê o régua de lei no Profeta Diário. Harry fica em silêncio, que é interessante também, porque ele diz que aprendeu com, com o tio dele, que quando alguém está lendo um jornal você não deve ficar fazendo perguntas, você não deve ficar falando, você tem que deixar a pessoa em paz. Porém, é o Hagrid que está comentando as coisas que estão acontecendo na comunidade bruxa e ele está dando risada aí do ministro da magia. E o Harry pergunta, nossa, mas existe um ministro da magia? Né? E o Hagrid conta que sim, existe. Dumbledore recusou esse cargo, né? Ele foi esse cargo foi dado a ele e ele recusou. E por causa dessa recusa, né, porque ele nunca ia largar o cargo de diretor de Hogwarts, o Cornélio Fudge tomou o seu lugar. Porém, o Cornelio, o próprio Hagrid fala que ele é um trapalhão. E o Hagrid a gente sabe que por si só também já é um. Então é bem interessante aqui ver o Hagrid falando sobre isso. Que o Cornélio é um trapalhão e que ele sempre... É, fica pedindo conselhos para Dumbledore, é uma coisa que acontece muito aí durante a gestão aí do Cornélio que ele fica pedindo sugestões para o Dumbledore do que ele deve fazer e o Harry pergunta então o que, que o ministro da magia faz, e o Hagrid diz que a principal função é esconder os bruxos dos trouxas o Harry pergunta por que então disso, né? por que ficar escondendo os bruxos dos trouxas e o Hagrid fala uma coisa muito genérica, na minha opinião, que ele fala que se os trouxas soubessem que os bruxos existem, eles iam ficar pedindo favores o tempo todo para que resolvesse todos os problemas deles. E então, que era melhor que eles ficassem cada um no seu lugar, para que ninguém incomodasse ninguém. É uma resposta bem genérica aí sobre o porquê trouxas e bruxos é, tem as suas comunidades separadas e entre aspas inexistentes, né? Porque a gente sabe que o ministro, uh, o primeiro ministro, sabe sobre o, o ministro da magia. Então, uh, em geral e, e outra coisa também, né? Existem famílias trouxas que sabem sobre bruxos porque tem filhos bruxos nascendo na família. Então, assim, é uma coisa meio que a comunidade, no geral, não sabe, mas é meio velado, né? Se você tiver uma opinião sobre isso, eu ia gostar muito de saber. Por que, que você acha que a comunidade bruxa e trouxa não se conhece? Por que, que os bruxos acreditam de verdade que os trouxas não podem saber sobre eles? Porque quando a gente chega em animais fantásticos, e a gente sai de Londres, Inglaterra, Grã-Bretanha, essas coisas, e a gente vai para Estados Unidos a gente vê que existe uma visão completamente diferente ali do motivo disso. Então, se você tiver uma opinião ou souber de fato o porquê, manda aí um e-mail para o mundopottercast.com que eu vou gostar bastante de saber a sua opinião. No caminho para Londres, Hagrid não passa despercebido por ninguém, né? Ele é meio gigante, a história ainda não contou aqui, mas o Hagrid diz que ele é extremamente alto. E o próprio Hagrid fica maravilhado com as invenções trouxas, questionando coisas e objetos que para gente é inteiramente normal e não tem nada demais, mas para o próprio Hagrid ele fica tipo... Meu Deus, que, que incrível, o que, que isso faz? Ai, ai. Harry questiona a existência de dragões em Gringotts e Hagrid disse que é o que dizem, né, ele não tem certeza se tem ou não, mas o próprio de conta que é um sonho dele de infância, ele sempre quis ter um dragão, isso é muito bom porque, né, a gente, ao longo da história, esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Hagrid pede pro Harry comprar as passagens de, trens, de trem até Londres, porque ele não está habituado com dinheiro trouxa, né, então... Ele fica com medo de ser enganado ali, então dá as cédulas de dinheiro para o Harry e o próprio Harry compra as passagens. No trem para Londres, Hagrid ocupa dois espaços, né, duas cadeirinhas ali no metrô, e ele começa a tricotar uma coisa amarelo canário. Que o Harry não, não especifica o que, que é esse tricô que ele está fazendo, mas ele está tricotando. E aqui a gente faz um, um abre aspas: né, Hagrid tri, tricotando algo amarelo dentro do metrô, ou seja, pisando em Rodrigo Hilbert, né, beijo Rodrigo Hilbert, né, é hétero, né, que Hagrid maravilhoso, já, ó, anos à frente do coitado Rodrigo Hilbert, aí já tricotando como uma coisa extremamente normal, não há problemas, dentro do metrô de Londres, né, lindo, maravilhoso, pisa muito. Que, no caso, fez ele chamar a atenção, né? Um homem gigante, grande, hétero, do metrô, tricotando algo amarelo, como ia passar despercebido, não é mesmo? Uh, Hagrid pede para o Harry pegar a carta e verificar os materiais escolares. Então vamos à lista de uniformes, né? De, a lista de coisas que o Harry tem que comprar para levar para Hogwarts. Então vamos lá. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de Três conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas Um chapéu pontudo simples preto para uso diário Um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar Uma capa de inverno preta com fechos prateados As roupas dos alunos devem ter etiqueta com seus nomes Livros os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes livros. Livro padrão de feitiço, padrão de feitiço, primeira série, da Miranda Goshwalk, gente, eu não sei falar esses nomes, tá? Segura firme aí, vamos junto. História de magia, história da magia, de Batilda Backshort. Uh, Teoria da Magia, de Ardebau, A D A da Walking. Não sei falar esses nomes, só por Deus. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de, Hermé... de Hermérico Schmidt. Mil Ervas e Fungos Mágicos, de Filida Spore. Uh, bebidas e Poções Mágicas, de Arsenio Jigler. Animais Fantásticos e Onde Habitam, de Newt Scamander. Beijos, Newt. Uh, as Forças das Trevas, um guia de autoproteção de Quintindo, alguma coisa que eu não sei falar. Uh, outros equipamentos. Uma varinha mágica, um caldeirão de estanho padrão 2, um conjunto de frascos, um telescópio e uma balança de latão. Os alunos podem trazer uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Lembrando aos pais dos alunos do primeiro ano, não tem permissão para vassouras. E o, Hagrid, o Harry pergunta para o Hagrid, né, podemos comprar tudo isso em Londres? E o Hagrid responde, né, se você souber aonde ir. Chegando a Londres, o Hagrid fala que vai levar o Harry até o famoso Caldeirão Furado, que é um bar ali local. O Harry tem a impressão de que ninguém consegue ver o lugar quando eles chegam lá porque todos passam reto, o que traz para a gente a informação de que provavelmente o local é enfeitiçado, encantado, para que os trouxas não possam vê-lo. E Harry tem as primeiras impressões quando ele chega no lugar. Então vamos lá, abre aspas. Para um lugar famoso, o caldeirão era muito escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas num canto, bebendo pequenos cálices de cheres. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era bem careca e parecia uma noz discosa. Os um das conversas pararam quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Fecha aspas. Todos no bar não só reconheceram o Hagrid, obviamente, como ele entrou, como reconheceram o próprio Harry. E aí a gente tem toda aquela questão de o Harry ser famoso, e o Harry diz aí pra ele, tá vendo? Você é famoso, eu disse que você era. Todo mundo no bar fica em choque e todo mundo quer cumprimentar o Harry. Todo mundo quer apertar a mão dele. Tem, tem uma brincadeira ainda de que tem, tem não vou lembrar quem, mas tem alguém que fica voltando na fila para poder apertar mais de uma vez a mão do Harry. Aí o Harry reconhece uma daquelas pessoas. O senhor de Cartola, ele reconhece quem é. Né? E ele fala que ah eu já vi o senhor uma vez o senhor me cumprimentou dentro de uma loja e esse alguém era o Dedalus Digley, e ele fica tipo emocionadíssimo porque o Harry lembrou Harry Potter lembrou de mim então tipo ele fica, fica super emocionado mas para nossa história tem um outro personagem importante que o Harry conhece antes de muita gente e esse alguém aqui é o Professor Quirrell é, o Harry conhece o professor, o Hagrid apresenta para ele, e as impressões do Harry, porque tipo, ele é um jovem, que ele é jovem para ser professor, que, assust... que ele está muito assustado e nervoso, e ele é gago. E ele leciona defesa contra a arte das trevas. E aqui a gente tem um, um comentário, porque durante ele explicar isso, o próprio Quirrell né, faz uma piada. Ele vira e fala assim... Ah, eu leciono artes das trevas. Não que você precise, não é mesmo, Harry? Kkkk. Ou seja, né? Cobra. Enfim. Uh, Hagrid, o Harry pergunta né, sobre o professor e o Hagrid conta que o professor nunca mais foi o mesmo. Depois que ele tirou aí, vamos dizer assim, um ano sabático. Não bem sabático, né? Mas ele tirou um ano pra para pôr em prática tudo o que ele aprendeu sobre artes das trevas. E que durante uma visita em uma floresta negra, ele se deparou com um vampiro e teve problemas com uma feiticeira. E aí o Hagrid fala que ele é um professor brilhante, que ele tem uma cabeça brilhante, porém, esse ano, pra, esse ano que ele tirou para aprender na prática, não, não trouxe benefícios a ele mesmo. Então, ele ficou desmiolado aí depois dessa viagem. Caca, 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 que a gente sabe o que aconteceu nessa viagem, né? Se você não sabe, aguarde até o final do livro. Indo a um pátio murado, né, depois de sair daquela apresentação, depois de todas aquelas pessoas, cumprimentando Harry e oferecendo bebida para o Hagrid ele recusando porque tem negócios de Hogwarts a tratar, eles vão até um pátio ali atrás do... eu acredito que seja atrás do, do, do Caldeirão Furado, aonde o Hagrid bate nos tijolinhos da parede e eles começam a abrir até que tem uma abertura aí do tamanho possível para abrir, uh, para entrar o Harry e o Hagrid. E aí a gente chega pela primeira vez aí na leitura ao beco diagonal, que é o Centro Comercial Bruxo de Londres, né? que é maravilhoso. Tanto o Harry quanto a gente quanto lê, fica assim, tipo, wow, porque o Harry fica impressionado com o número de lojas e coisas que está acontecendo ali. É literalmente um comércio vivo e forte. O que eu posso falar sobre o Beco Diagonal é o seguinte. Quando a gente chega no Prisioneiro de Azkaban, o Beco Diagonal é muito mais importante e é onde a gente conhece o Beco Diagonal mesmo. Porque apesar de nos filmes a gente não ter isso, o Harry, o Harry passa uma grande parte no Beco Diagonal porque ele fica hospedado ali no, numa estalagem. não sei se é o próprio Caldeirão, eu acho que é o próprio Caldeirão, se eu, se eu não estiver enganado. E ele passa dias ali no Beco Diagonal, então ele conhece todas as lojas, todas as pessoas ali do Beco. Enfim, quando a gente chega naquele livro é que a gente conhece mesmo o Beco Diagonal. Por enquanto é só uma passagem rápida mesmo, porque o Harry tem que comprar esses materiais e o Hagrid tem outras obrigações para tratar. Né? Uh, mas Harry fala que ele queria ter, é, se eu não me engano, oito olhos para que ele pudesse ver tudo ao mesmo tempo. Né? Ele, ele fica encantado com a variedade de lojas, caldeirões de todos os tamanhos, vassouras. Ele vê crianças falando de uma Nimbus 2000 que está a vitrine que é um modelo revolucionário de vassoura, mesmo ele não entendendo o que é isso ainda, uh, empório de corujas, enfim, é uma quantidade enorme de lojas e coisas para olhar e se fazer. Mas o Harry fala que eles não têm tempo para isso ainda, porque eles precisam ir a Gringotts primeiro. Harry precisa pegar um pouco de dinheiro para que ele possa comprar os materiais. Uh, o Harry e o Hagrid eles sobem as escadarias de mármore de Gringotts. E quando eles chegam lá em cima, o Harry já se depara com o primeiro duende, que faz uma reverência para eles entrar E o Harry faz algumas, é, tem algumas impressões sobre o duende. Abre aspas. Ele era uma cabeça mais baixa do que Harry, tinha uma cara escura e inteligente, e uma barba em ponta. Reparou, a, reparou nas mãos compridas, nas mãos, nas mãos e nos pés compridos. Fecha aspas. Desculpa aí, galera, pela travação. Uh, se depararam com uma enorme porta de prata, onde havia escrito o seguinte. Então, passou aí pelo duende, tinha uma segunda porta para eles passarem, e nessa porta de prata... Tinha gravado alguns dizeres que Harry leu. Então é assim. Entrem, estranhos, mas prestem atenção. Aos que esperam o pecado da ambição, porque o que tiram, o que não ganharam, terão é que pagar muito caro. Assim se procuraram, sob o nosso chão, um tesouro que nunca enterrarão. Ladrão, você foi avisado. Cuidado pois vai encontrar mais do que procura. Aí, Hagrid, muito sabichão, fala o seguinte, abre aspas, não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco, lembrou Hagrid. Fecha aspas aí. Dois duendes se curvam quando eles passam pela Porta de Prata e se desdobram em um grande salão de mármore. Havia mais de cem duendes é, sentados em banquinhos altos, banquinhos longos, balcões escrevendo livros caixas, pesando moedas, em balanças de latão, examinando pedras preciosas, com óculos de joalheiros. Havia ao redor um saguão de portas demais para contar e outros tantos duendes acompanhavam pessoas e entravam e saíam por essas portas Harry e o Hagrid se dirigiam até o balcão principal onde um duende chamado Grampo ficou encarregado de levá-lo aos cofres veja bem, eles vão até o balcão né, onde a gente leu, conversa com um duende X que chama o Grampo, que é um doente importante também para nossa história no futuro aí próximo para que ele guie Próximo, assim, bem longínquo, tá? Mas enfim, mas é um doente mais conhecido aí dos fãs de Harry Potter e tudo mais. O Grampo é responsável por levar o Harry e o Hagrid tanto ao cofre do próprio Harry quanto ao cofre ao cofre bem importante que o Hagrid tem que fazer uma retirada lá. Uh, os doentes perguntam se, se o Harry tem a chave. O Hagrid está com ela, né? E eles vão até o primeiro cofre. A primeira parada do primeiro cofre é o do Harry, né? Mais específico. Uh, chegando lá, o doente precisa da chave e ele abre o cofre do Harry. E aí o Harry se depara com a sua pequena grande fortuna. Uh, montes de ouro, colunas de prata e pilhas de núcleos de núcleos. De bronze. Eu não sei falar essa palavra, tá? É as moedinhas de bronze. Se você souber, manda aí por comentário lá no site, manda por e-mail, porque eu tenho dificuldade para pronunciar esses nomes aqui, tá? Mesmo tendo assistido todos os filmes porque, né, memória é um troço bom e me falta um pouco às vezes. Harry se dá conta que seus tios não sabiam da existência dessa fortuna, ou ele já tinha obviamente, raspado todo o cofre, né? porque eles sempre se queixaram que os custos para criar Harry eram muito caros. Né? O Hagrid ajuda, então, o Harry com o dinheiro, tirando uma quantidade suficiente para aí, os dois semestres de ensino. Uh, ele também acaba ensinando finanças, não só para ele, quanto para a gente também, né? de como funciona, aí as moedas do mundo bruxo, né? o dinheiro bruxo. Então vamos lá, as moedas de ouro são chamadas de galeões e 17 ciclis de prata, de novo, não sei falar esses nomes, mas 17 moedinhas de prata fazem um galeão e 29 moedinhas aí de bronze, que é os núcleos aí de bronze, fazem uma moedinha de prata, que é esse ciclis. Então é assim que funciona mais ou menos aí o dinheiro bruxo. O Hagrid pede para o Gramp então, para levar, levar eles até o cofre 713. Aqui o curioso é que o Hagrid não precisou de uma chave como o Harry para esse cofre. Tudo que ele precisou foi uma carta que ele apresentou lá no saguão e isso foi suficiente para que o Hagrid fosse permitido ir até o cofre 713, que não é um cofre normal, né? é um cofre de segurança máxima, como a gente vai ver agora, né, como a gente leu lá. Uh, uma coisa interessante também que eu não mencionei é que, apesar de a gente ter passado por aquele saguão todo de mármore, bonito, onde tinha aqueles do e tudo, o que a gente tem aqui é simplesmente uma descida ao centro da terra, onde tem pedra e, e eles estão dentro de uns vagonetes, que é aqueles vagõezinhos, como se estivesse descendo uma montanha-russa que não foi terminada, né? É só mesmo uma caverna aonde eles estão descendo e descendo cada vez mais. O Regulus odeia isso e ele está enjoado. Enquanto que o Harry está ali animado, olhando tudo e tentando ver se tem dragão ou se não tem dragão ali dentro, o Regulus está ali, coitado, passando mal, doido para que ele terminasse. E o cofre 703 estava fundo, muito fundo. A ponto de o Harry falar que a temperatura estava caindo e a umidade estava sendo diferenciada aí. Então, quando eles chegaram até o 713, uh, a porta do cofre já não tinha fechadura nenhuma. Então, o que o Grampo fez foi alisar a porta com o um dedo comprido e ela se dissolveu. E o Grampo, não só satisfeito de fazer isso, vendo do Harry, ele ainda explica que se alguém, que não fosse um doente fizesse isso, seria engolido pela porta. Então, Harry pergunta com que frequência ele verifica se tem gente lá dentro. kkkk o doente vira e fala assim, de 10 em 10 anos, bem suave, bem de boas, né? Hum, vale lembrar que o Hagrid não conta, por, não, conta, não conta nada para o Harry sobre o que tem no caixa, ele, é, no cofre, no caso, desculpa, o que tem no cofre, ele conta que é um assunto sigiloso de Hogwarts e que o emprego dele vale muito mais do que dar com a língua dos dentes. Então, desculpa, Harry, vai ficar aí na curiosidade mesmo, mas Harry ficou com a imaginação enquanto o Grampo abria ali a porta, porque uh, ele pensou que ia ter colunas de joias, ouros, rubis gigantes, enfim. Mas quando ele abre o cofre, não tem nada. A não ser, por um pequeno objeto, um embrulho encardido no chão do, do cofre. Que o, Harry, o Hagrid vai lá, pega esse objeto, coloca no bolso e eles vão embora. Então a viagem a Grincott's aí chega ao seu fim. Harry está com sua pequena fortuna do bolso e feliz, aí, porque eu estaria muito feliz em descobrir que tem providências aí para uma vida tranquila, né, que o papai e mamãe deixou. né, uh, E o Hagrid já pegou o objeto que ele veio pegar a pedido de Dumbledore. Mas as viagens aí no vagão deixaram o Hagrid mal. Ele ficou enjoado, ele não estava se sentindo bem. E ele leva o Harry até a loja de comprar uniformes, a Madame Malkins. E ele perguntou ao Harry se tem algum problema de deixar ele sozinho na Madame Malkins enquanto que ele vai até o caldeirão furado. Porque ele disse que vai precisar de um tônico pra... porque ele não tá bem. O Harry fala que sim, que não tem problema nenhum. E aí, a gente vai para uma parte bem interessante dessa história que, para mim, foi uma das minhas maiores surpresas quando eu comecei a ler os livros porque é uma coisa que... A gente tem vários detalhes que não tem no filme, que já a gente já até passou por eles, mas esse aqui eu gosto bastante porque é um encontro do Harry com o Draco. Sem que o Harry saiba quem é o Draco, sem que o Harry sa saiba quem é o Draco e sem o Draco saber quem é o Harry, mas eles têm um primeiro encontro, né? E é, acontece aqui na Madame Malkins. O Harry fala que a Madame Malkins é, é uma bruxa baixinha, gorda e sorridente. E está toda vestida de lilás. Ela avisa que tem um outro garoto na loja e que vai tirar as medidas do Harry. Ele chegando lá tem um garoto de rosto pálido e pontudo. Harry já fala que não gosta dele porque ele lembra ele lembra o Duda, porque basicamente toda o diálogo entre os dois é, mostra uma versão do Draco que é muito parecida com o Duda, que é uma criança mimada. né? Então o que a gente pode resumir bem, porque o Harry é colocado do lado dele, o menino puxa assunto com ele, mas existe muita prepotência ali no, nas coisas que ele está falando, na forma de ele tratar as outras pessoas, e o Harry já fica incomodado, fora que o garoto tira o Harry da zona de conforto dele, porque ele começa a falar de um monte de coisa que o Harry não faz ideia do que é. Ele fala de quadribol... Ele fala sobre ter uma vassoura, que ele fala sobre as casas de Hogwarts, ele fala que é, ele fala mal da Lufa-Lufa, né? morte ao Draco por isso, e ele fala também é, que vai para a Sonserina, que é para onde ele quer ir. O Harry não faz ideia do que é a Sonserina, do que é Lufa-Lufa, muito menos do que é Quadripol, e, e Draco, além de tudo, se gaba falando que seus pais estão... É... um está comprando uma coisa e o outro tá indo comprar outra enquanto que ele está ali tirando medidas para as vestes dele um ponto interessante para a gente mostrar aqui é que você tá vendo a gente só está vendo o Harry e o Draco comprando vestes na Madame Malkin's né porque isso mostra um pouco de poder aquisitivo né? dinheiro aqui que é importante ninguém está comprando vestes de segunda mão como a gente vai conhecer alguns personagens ao longo da história que vai acontecer. Os dois estão comprando vestes novas. Né? Então, o Draco já pressupõe que o Harry é melhor do que muitos outros porque ele está ali no mesmo lugar que ele está. Então, o diálogo é baseado nisso. O Draco puxa o assunto com o Harry porque o Harry já está dentro da Madame Malkins comprando o vestimento lá. Vestimenta lá. Então, já, pelo menos, é a minha interpretação do que eu vejo aqui. Tá? Por que ele puxar assunto com esse garoto que ele não viu? Não só para se gabar das coisas que tem, mas é porque ele já começa a ver o garoto como um futuro igual. Porque ele tá ali comprando roupa onde ele está comprando roupa. Então, o menino tem que ter dinheiro para isso. Já pro Harry, tudo que o Draco fala é basicamente que ele é igual o Duda. Né? Se gabando do que é melhor e tudo mais. Aí tem mais algumas coisas importantes aqui nesse diálogo, que é o Draco perguntando quem, se os pais do Harry são bruxos ou não e já fazendo já a primeira linha de preconceito com quem tem pais trouxas e, e é um bruxo. Né? O que irrita um pouco mais o Harry, né? porque os, apesar dos pais dele estarem mortos, ele foi criado por trouxas uma vida inteira, então, por mais que ele não goste deles, ele convivia com eles. E para finalizar o pacote, o Draco ainda ridiculariza o Hagrid, que tá na vitrine ali, esperando o Harry com dois sorvetes. E... e o Harry defende, obviamente, o, o Hagrid, respondendo que... quem o Hagrid é, né? Porque o, ele, fica, ele ainda fica contente que pelo menos uma coisa ele sabia que o Draco não, quem era aquele homem, que era o Hagrid, o guardião das chaves aí, o guarda-caça de de Hogwarts. E o Harry vai embora. Né? Chegando lá fora, ele encontra com o Hagrid e o Hagrid dá um sorvete para ele de chocolate, chocolate e amora com nozes picadas. É importante aqui porque porque a gente tem todo aquele lance com o picolé de limão lá no, lá no começo da história, que mostra bem como um picolé simples de limão é uma coisa como se alguém não, não se importasse com o Harry. E aqui você tem tipo, alguém realmente se importando, né comprando aquilo que tem de melhor para ele, que é bem bonitinho da parte do recorde. Né? Comprou um, chocolate, um sorvete de chocolate, a amora com nozes picadas. Mas esse encontro com o Hagrid agora, o Harry vai estar muito calado. E o Hagrid vai querer saber o porquê, o que aconteceu. O Harry conta tudo o que houve ali na loja com o garoto. E, e o Hagrid se... se lembra de novo de que o Harry não conhece nada. O Harry ainda pede para que... que ele não faça ele se sentir ainda mais mal. Né? Com o fato de ele não, não saber nada sobre o mundo burro. O Hagridson dá umas explicações básicas sobre o que é quadribol. Ele explica também sobre o que é Sonserina, o que é Lufa-Lufa. Né? Ele fala que são duas casas de Hogwarts e que no total são quatro e que os alunos são divididos por elas. E ele também comenta que, que as pessoas falam que quem é da Lufa-Lufa são panacas. Então o Harry vira e fala que provavelmente é pra lá que ele vai. E o e fala que então é bom que ele vá pra lá então. Porque a Sonserina é, não é uma boa opção, né? Não tem. Não tem um. como ele diz, não tem um bruxo ou bruxa que foi desencaminhado que não tenha passado pela Soncerina. Incluindo até mesmo você sabe quem. Aqui eu quero fazer um adendo, porque assim. É meio bizarro também como a gente fica planfletando o tempo todo que, que Sonserina é mal, né? Isso é uma crítica minha à própria J.K. Rowling. Depois disso, ela ainda tenta desconstruir isso mais pra frente, mas ela no início constrói isso. Que se você é Sonserina, você é mal. E isso vai levar também Harry a tomar algumas decisões, que a gente vai ver mais pra frente, a gente conversa sobre isso também. Porque assim, o Harry não vai querer ir pra Sonserina já justamente por conta disso. Porque no primeiro impacto que ele tem, o quê? O Hagrid é um Grifinória. Então, ele já não gosta, naturalmente, de um Sonserino, né? Uh, dois, aí você tem o Draco falando que quer ir para a Sonserina. Então, o Harry não vai querer ir para o mesmo lugar que aquele garoto snob estava querendo ir. E dois, aí você conta para o Harry que o cara que matou os pais dele e que tentou matar ele era da Sonserina. Então, assim... Não faz sentido mesmo quando a gente chegar para frente, o Harry falhar ah, de boas vou pra Soncerina. né? Não faria sentido nenhum, porque eu correria a quilômetros de distância. Mas eu também acho que é um pouco de eu acho que é um pouco de preconceito com a Sonserina e isso meio que acaba sendo construído. A Lufa, Lufa tá sendo citada aqui e essa é uma, a minha maior surpresa. Eu já li tipo, esse livro várias vezes e às vezes eu acabo me esquecendo de algumas coisas e uma delas é isso. A Lufa-Lufa já está sendo taxada, que a galera de lá não é legal, que tipo, eles são ruins, não ruins sendo mal, como a Sonserina, mas do tipo que eles são, sei lá, burros, qualquer coisa. né? Que é mais ou menos a definição que o Draco dá. Que eles são tipo qualquer coisa. E... e são dois estigmas que a todas as duas casas vão carregar. Tipo que Lufa-Lufa são nada demais e Sonserina são sempre os vilões. Mas a gente vai ter exemplos de Sonserinas bem legais né e importantes para a nossa história. Mas já me prolonguei demais aqui. Então vamos continuar. Depois de começar com o Hagrid e tomar o sorvete... Eles vão até a Floreios e Borrões para comprar os livros, uh, depois vão comprar caldeirões e vão até a farmácia comprar algumas coisas que estavam na lista. É interessante aqui na Floreios e Borrões que é, o Harry quer comprar um livro de azarações e o Hagrid não deixa porque... Ele não deixa porque o Harry... Ele, ele é, na verdade o Hagrid acaba trazendo um outro conceito importante para nossa história que até então a gente não sabia que o próprio Harry não pode o próprio Harry não pode usar magia em trouxas então não faria sentido ele comprar um livro de azarações para azarar o Duda por exemplo uh, outra coisa também é que quando eles vão comprar é, o caldeirão o que, que acontece o dinheiro já só para a cabecinha do Harry e ele quer comprar um lindo caldeirão de ouro puro mas o Hagrid fala que não, ele não deixa, ele fala Sua lista diz um caldeirão de estanho. Então eles compram o um caldeirão de estanho que estava pedindo na lista. Uh, e por fim, o Hagrid fala que está faltando ele dar o presente de aniversário para o Harry. O Harry fica todo envergonhado, fala que não, não precisa disso. E o Hagrid diz que não é uma questão de precisar, é uma questão de ele querer dar. Muito fofo. E leva o Harry até... ele ainda pensa, né? Uh, vamos ver um bichinho pra você. Sapos não, porque sapos estão fora de moda. Eu não sei por que sapos estão fora de moda. Se você sabe, manda o um help pra mim. Uh, ele fala que gatos não, porque gatos dão alergia nele. Então que seria uma coruja. Todos os garotos querem uma coruja. Elas são úteis, podem levar coisas, trazer coisas. Então vai ser uma coruja. Então o Hagrid leva o Harry até o Corujal. É, o Corujal não. Até o empório das Corujas. Para que o próprio Harry escolha a Coruja. Aqui é um adendo. Porque se eu não me engano. Ah, nos filmes o Hagrid já traz a Coruja para presentear o Harry. Se eu tiver enganado. Então como eu não dei uma pesquisada antes. Fala aí para mim por e-mail ou nos comentários. tá? Mas ele leva o Harry. O Harry escolhe uma coruja totalmente branca, e ele está super feliz e tudo mais pela escolha da coruja, que até então a gente ainda não sabe o nome, o Harry ainda não batizou ela. Mas então o Hagrid fala aqui da lista, então a única coisa que está faltando é a varinha. Então o Hagrid e o Harry vão até a única loja de varinhas, que é no Olivaras, a última loja e estreita... E na percepção do Harry, feiosa. Sobre a porta, uh, letras em ouro desbotadas diziam... Olivaras, artesão de varinhas de qualidade, desde 382 a.C. Sim, amores, antes de Cristo. Bem, bem, bem velho, né? O senhor Olivaras... Era um velho com olhos muito grandes e muito claros. O Harry fala também que o homem não estava piscando e ficava olhando para ele vidrado. O que já é suficiente para assustar hum, qualquer hum. pessoa, não é mesmo? Uh, o Sr. Olivaras fala que já estava aguardando o Harry e que ele deveria aparecer a qualquer momento, porque todo bruxo precisa de sua varinha. E pela idade, né, aqui é uma coisa importante, porque o Sr. Olivaras é uma pessoa que estava atento a isso né tipo, todo mundo no bar estava em choque mas o senhor olivaras não ele já estava esperando pelo harry pela idade e pelo ano letivo então ele já sabia, ele já sabia que o harry teria que passar na loja dele para comprar uma varinha porque é o que todo mundo faz precisa de uma varinha para ir para Hogwarts o senhor olivaras fala que estava esperando por ele Fala que o Harry tem os olhos de sua mãe, que é uma coisa recorrente. Quando as pessoas que conheciam a Lily e o Tiago encontram o Harry, é a primeira característica que é vista no Harry. São os olhos da mãe do Harry. Daí depois a semelhança com o pai. O seu Olivaras não fala sobre o pai dele, só fala sobre a mãe dele, que é bem interessante, sobre ser parecido. Uh, ele fala sobre as especificações das varinhas, isso é interessante ao invés dele falar sua mãe era bondosa, amiga e tudo mais não, ele fala todas as especificações da varinha que Lilian tinha e depois ele fala de todas as especificações da varinha do Tiago uh, o... o senhor Olivara também apresenta alguns conceitos interessantes aqui que é Primeiro sobre a varinha, né? que toda varinha é feita de um material específico e uma junção desses materiais. Ou seja, a gente pode usar pena de fênix, uh, chifre de unicórnio, coração de dragão, to todos esses materiais, cedro, pinheiro, enfim, qualquer outro tipo de madeira para construir. Mas a junção desses Desses, desses materiais para formar uma varinha eles são únicos né? o, o Olivares deixa isso claro tanto na hora de especificar como na hora de explicar para o Harry porque cada bruxo é um bruxo diferente do outro então cada varinha vai ser diferente para atender um bruxo específico e nisso importa até mesmo o comprimento porque o Sr. Olivares fala sobre o comprimento da varinha quando ele está medindo o Harry para poder achar uma varinha, ele mede todo o corpo do Harry, desde o braço dele, a cabeça, os pés, todo ele completo para ele poder trazer uma varinha. Ou trazer a varinha correta, não, mas procurar a varinha que pode se identificar com o próprio Harry. Porque o segundo conceito que, a gente, que o Olivaras traz aqui é que o bruxo não escolhe a varinha e sim é que a varinha escolhe o bruxo. A gente vê isso também porque quando o Harry vai começar a testar as varinhas, elas não emitem nenhum tipo de resposta. Então, Ollivander sabe que a varinha está completamente errada, ela não é a varinha certa. Antes da gente seguir, o Senhor Ollivander pede desculpas para o Harry quando ele toca na cicatriz da testa do Harry. Ele diz que foi ele quem vendeu a varinha para a pessoa que lhe causou a cicatriz. E ele se diz arrependido, porque se ele soubesse que a varinha ia fazer tamanhas coisas, ele não teria fornecido a varinha para o bruxo, certo? Mas a gente não pode viver de passado e o que já foi, já foi. É basicamente isso que o Sr. Olivaras transmite ali. Então, o Sr. Olivaras começa o processo de encontrar a varinha do Harry. Ele fica até contente, porque ele não acha uma varinha de primeiro. Dá um pouco de dificuldade para o Harry, né? Dá um pouco de dificuldade para o Sr. Olivaras. Encontrar, ajudar a encontrar a varinha do Harry. Então ele pensa sobre uma varinha. E ele, né? Ele dá uma parada ali, pensa e fala, Zé, por que não? E ele pega uma varinha e ela funciona. Solta uns foguinhos de artifício, o Harry sente umas coisas nos dedos, né? solta a e tudo mais, e a gente sabe que é a varinha escolhida do Harry. E aí, uh, o seu Olivares diz, é, abre aspas, uma combinação incomum, azivinho e pena de fênix, 28 centímetros, boa e maleável. E aí ele diz, curioso, curioso. Então a gente vai trazer agora as falas do Sr. Olivaras, porque é bem interessante essa parte. Abre aspas, o senhor me desculpe, diz Harry. O que é curioso? O senhor Olivaras encara Harry com aqueles olhos claros. Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a fênix, cuja pena está na sua varinha, produziu mais uma pena. Apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha, porque a irmã dela, ora, a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu seco. É, tinha 34 centímetros. Poxa! É realmente curioso como as coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo. Lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, senhor Potter. Afinal, aquele que não deve ser nomeado realizou grandes feitos. Terríveis, sim, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do senhor Olivaras. Pagou sete galeões pela varinha e o senhor Olivaras se curvou à saída deles. Aí a gente traz o quê? Olivaras falando sobre ele mesmo e o fato de ele nunca se esquecer da varinha que ele vendeu, também é bem interessante, da parte dele, e que a varinha escolhe o bruxo. É basicamente ele tentando apaziguar as coisas que ele falou. Né? Ele falou para uma criança que a varinha dele... É a irmã da varinha que causou a cicatriz na testa dele. E ele acalenta ele, se é que é possível, né? Que que a varinha é que escolhe o bruxo. E ele fala o quanto a varinha foi extraordinária. E o quanto o bruxo também é, mesmo ele tendo feito coisas ruins. Isso é uma coisa interessante também, porque o próprio Dumbledore fala isso. A gente não é que a gente precisa admirar o vilão, mas a gente precisa reconhecer o potencial que ele tem. Não só o vilão, como qualquer pessoa. Ele é ruim, mas ele tem um potencial incrível que ele conseguiu atingir, que a maioria dos bruxos não conseguiria. E o Senhor Olivares traz aí uma coisa, assim, de expectativa, que é o que as pessoas têm em cima do próprio Harry e é um obstáculo para ele mesmo, que é o fato de ele estar destinado a fazer grandes feitos, porque ora bolas na cabeça das pessoas, o Harry já fez, ele sobreviveu e lesou o Lorde das Trevas. Depois da visita do Orivaras, o Harry fica meio quieto de novo, e o Record instiga ele a falar o que está passando na cabecinha dele. E o Harry fala que como ele pode realizar grandes feitos, sendo que ele nem ao menos se lembra de como ele sobre, sobreviveu ao encontro do, do Voldemort. Como ele pode fazer grandes feitos se ele, ele não conhece nada da comunidade bruxa. Então o Hagrid vira e fala, olha, todo mundo começou do mesmo ponto, todo mundo começa de baixo. E que ele vai aprender rápido, que não precisa se preocupar, e ele vai ter os melhores anos da vida dele, que ele vai conhecer amigos e ele vai se divertir muito em Hogwarts. Porque ele, o próprio Hagrid, se divertiu muito e ele ainda se diverte muito em Hogwarts. Então ele fala para o Harry não se preocupar, que tudo vai dar certo. Lindo, fofo, cristal sem defeitos, né, amores? Uh, o Hagrid leva, então, o Harry até o metrô e ajuda ele a colocar as, as suas coisas dentro do, do vagão. Entrega para ele o, a passagem do Harry para Hagrid. Perdão o Hagrid entrega a passagem para o Harry de Hogwarts. Né? Ele fala que, na passagem, tem todas as especificações que ele precisa saber. Uh, fala que dia 1º de setembro ele deve pegar o trem para Hogwarts na estação de King, de King Cross. Uh, ele fala também que se ele tiver algum problema com o tio Walter, que é para ele mandar uma carta para ele. E que ele mande pela coruja que ele acabou de ganhar, porque ela vai saber encontrar ele. O Harry, então, se despede do Hagrid. Ele fica no vagão de trem e fica com o rostinho ali colado no vidro para poder ver o Hagrid indo embora. E quando ele pisca, o Hagrid já desapareceu. E assim a gente termina esse capítulo, né? Terminou o episódio 4, capítulo 5 o beco diagonal. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Eu espero muito que se vocês puderem me mandar um e-mail falando sobre uh, comentários sobre o episódio, sobre o capítulo que vocês leram, sobre curiosidade que vocês têm para o Mundo Pottercast@gmail.com ou pelo site do Mundo Potter que está aí na descrição do episódio do podcast, porque o próximo capítulo é o capítulo 6 do livro e o episódio 5 do podcast, que é o Embarque na plataforma 93 Quartos. Então, se esse já teve muita coisa, aguardem pelos próximos, beleza? Então é isso, um abraço, um grande beijo e tchau!